0: ¿Cómo estás? Víctor Estrada del equipo de Dial Quest. Eh, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Café Q. El día de hoy tenemos una persona, es un personajazo. Ha vivido varias transformaciones dentro de BBVA México. Le ha tocado vivirlo desde la parte de pasar de, del tema físico, análogo a digital. Eh, le ha tocado la fusión. Comer en su momento en México con BBVA, eh, le ha tocado vivir este tema de eh, transformaciones de organizaciones y obviamente con la palanca del tema YAIN. de fondo tenemos Torre BBVA en Reforma en Ciudad de México eh, es un placer para nosotros que Ruber eh, ya nos, nos, nos diera un ratote de su tiempo, eh, el muñeco como lo conocen muy famoso dentro del banco y nada este, es una entrevista que vamos a tener que ver en dos partes de lo grande que fue, nos faltaron muchos temas, nos recomendó temas más de liderazgo más de tema de cultura y se van a dar cuenta, va a hablar de muchas cosas que, que a mucha gente del tema de agilidad le va a causar ámpula, eh, pero es así, es un tema de organizaciones, es un tema de cultura es un tema de personas, sobre todo es un tema de lograr objetivos eh, nuevamente mi nombre es Víctor Estrada Transformation Coach eh, este es Café Q una iniciativa de Ayal Mi querido amigo teníamos, platicábamos tras bambalinas, tenemos casi cinco años sin vernos cuatro años sin vernos cuando salí de, de BBVA estando en el Centro de Excelencia fue la última vez que nos vimos dos años antes de la pandemia entonces ya pasamos dos años antes de la pandemia la pandemia y, este, y ahora la pospandemia este bajo mundo lo conocemos como el muñeco pero es este Rubén muchísimas gracias amigo por no pues por no dejar contrario de platícanos un poco de, de Rubén dónde eh, dónde trabaja no es para que conozcan su historia así de manera general y luego nos vamos a ir a meter a, a unos temas que Híjole, nada que ver con el mundo actual, o sea, él lleva prácticamente 35 años trabajando en BBVA, en Bancomer, no me más. Pues ahí inició en Ahí Bancomer. inició. Como era Bancomer, o sea, todo el mundo todavía traemos Bancomer. Ahí nos, ahí nos, este, delatamos con el tema de las canas, claro. ¿No? O sea, todo el mundo decíamos Bancomer. Este, estaba en Verde, luego, verde, pasó, y y luego pasó a BBVA Bancomer y ahora es BBVA exclusivamente. Sí, estamos en vivo para que vieran desde nuestras oficinas en Ciudad de México. Y tuve 35 años en el banco. Cuéntanos eso, ¿cómo fue?
1: Pláticanos. Bueno, pues primeramente muchas gracias a todos desde aquí de México para el mundo. Y, y, y pues bueno, la verdad es que es, que es algo muy, muy interesante. Agradezco mucho a Víctor. Esta, esta invitación porque el compartir algo que parece que es algo muy normal a uno, para algunas otras personas, tiene un, algún impacto y alguna enseñanza y, eso, y de eso se trata. Y sobre todo, hoy en día que trabajo con, sigo trabajando para sorpresa de todos ustedes, sigo trabajando con un equipo de alto impacto, con proyectos que, que, que están transformando la forma de vida, inclusive del grupo VVA. Y tengo en mi España, tengo gente de Colombia que son diferentes culturas y, y, y que tienen mentalidad, o sea, son gente muy joven. Entonces, el estar liderando proyectos de este alto calibre es una gran, gran experiencia. Pero, como decía Vic, oye, ¿y, y, ¿y cómo inicia toda esta historia? no? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estudió Rubén? Estudié contabilidad. Ok. O sea, estudié contabilidad, una carrera trunca, técnica. En donde mi, la aspiración en aquel entonces, como dirían mis abuelos, en aquel entonces,
0: lo que uno... Amigo, salud. salud, traemos nuestro café. Traemos café.
1: <risa> en aquel entonces era cuando se, se ocupaba la carrera bancaria. O sea, no importaba qué carrera estudiabas de manera profesional, ¿no? okay. sino que era un tema más de tu carrera era bancaria. Que dedica, de, de dedica en el día a día, y veías tú a los grandes banqueros, a los grandes directores, esos señores de portafolio, de que y con canas, no como las mías, sino que y usaban vaselina en aquel entonces, y, y eran unos señores banqueros, eran don, porque inclusive cuando yo entré a, en BVA el 5 de agosto de 1986, cuando ¿verdad? el Mundial de Fútbol de México de 86, justo en el mundial me llevé yo tres meses para poder incorporarme eh, a Van Comer en aquel entonces los señores directores eran personajes
0: con, con con
1: vaselina o Wildrock, no para los que a lo mejor algunos los conocen visitando. para los que saben era Wildro era era una crema para el cabello en aquel entonces que lo eh, promocionaba Raúl Velasco no Raúl era un tenista era un
0: ah, tenista este, Ozuna
1: no, no,
0: Raúl Ramírez, Ramírez. Para que vean, estamos en vivo. ¿No? O sea, estamos eh, con Raúl Ramírez. Acá. Y él
1: fue pareja de Maritza Salayero, que fue una Miss Universo venezolana en aquel entonces. Estoy hablando del año de 1986, donde un señor banquero, una persona, o sea, está elegante. Yo no sé si era rectamente, pero al, al menos visualmente. Te imponía, eran don, y ellos así hablaban. Mi, mi subdirector divisional de en entonces decía, habla Don Luis Tamayo, era todo un personaje, y era lo que uno aspira, a ser un gran banquero, y esa era la carrera. Entonces, cuando uno estudia, estudias algo muy rápido porque tienes que entrar al banco. Entonces, entrar al banco y, y empezar a, a generar tu carrera, y empiezas a generar tu carrera de manera muy sencilla grandes directores eh, que empezaron de Office Boy empezaron o sea con, con puestos muy bajos porque así era como te ibas desarrollando y gracias a Dios eso es lo que me ha llevado ahorita
0: en la evolución en BVA 35 años después 35 años después qué qué? entraste a a Vancomer y no no tengo amigos sí que disculpanos disculpa no nos no no nos alcanzó platos, eh, platos. en café que uno nos alcanzó para platos este, ni para otros extras, entonces pues ya saben que atrás están pasando las personas, pero bueno, así es esto. Entras a Bancomer, ¿y qué puesto tomas, qué haces, cuál es tu rol ahí? Esa primera vez que pisas Bancomer, estamos hablando de que llegaste a Centro Bancomer, que era todo una experiencia llegar a Centro Bancomer. Muy estrictos, muy estrictos porque yo,
1: un día antes de, de, de firma de mi contrato, como una semana, antes de que ya me incorporara, me voy a la estética o peluquería en aquel entonces. Me corto mi cabello porque recordemos que en el 1986 el cabello era frondoso, copete, como si fuera nido de pájaros. Muy voluminoso. Fui y me corté el cabello corto porque entraba yo un banco. Cuando llego con el director, director, su director para firmar mi contrato, me dice nada más una recomendación, vaya al la estética o a la peluquería para que le recorten el cabello. Ah, oh, de cortar el cabello hacía algunas horas. Entonces, era muy estricto en, en, en aquel momento. Me firmo mi contrato, me corto el cabello, ingreso en un puesto donde me prestó mi hermano un saco porque también trabajaba en, en, en el banco un saco con chaleco, pero de los que ya no utilizaba, porque ya estaban viejos, con un pantalón yo he comprado, y ahí iba yo todo trajeado, y mi primer puesto fue ir a recoger en un montacargas las valijas que venían de, de las diferentes sucursales para el tema de remesas. Oh, Entonces, pues era remangarte y empezar a clasificar la documentación, porque empecé yo en el horario de la tarde, de las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche. Y empezar a clasificar documentación. Pero ya trabajaba en Vancouver. En el centro de Vancouver, además, que es un documento, un documento, un edificio impresionante en Avenida Universidad, 1200, Colonia Hawk.
0: Casi, para que se vean que todavía lo siente sangre. de ¿no? ahí 29 años,
1: 29 años de mi vida, donde tuve grandes experiencias y donde era
0: un, un, un monstruo.
1: Te perdías adentro. Yo me llegué a perder porque yo estaba en la, en la tarde, en la noche, cuando iba a dejar documentación en
0: algún área de contabilidad, me perdía. ¿Para, Nada, para, para ubicar el centro Bancomer, cuando a mí me tocó, y ya era un poco más laxo el tema, como tú decías, eh, si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna película así de. de en el que ingresan a la cárcel, eh, te formaban, te, te, te tenías que, que firmar te revisaban, te revisaban, te volvían a formar, sonaba la, la, la chicharra y entraban unos y salían otros o salían unos. Eh, tenía que estar documentado tu equipo de cómputo, cero, cero disquetes, UCBs y todo eso. Y, y adentro, ¿no? Es como llegar a un, a un mall, ¿no? En la parte del medio, una plaza impresionante, una, una explanada impresionante no recuerdo, eran cinco pisos, si no me recuerdo. Seis. Y, y en la parte de hasta arriba, en la parte del centro de la plaza, bueno, la, la explanada, y en la parte de arriba transparente. Entonces, era un domo. Creo, ¿cómo? Un domo. Entonces era, eran circuitos, dos grandes circuitos, exterior y interior, y era como estar en un molo hoy en día. ¿no? Este, ahorita vamos a platicar de eso. M muchas historias ahí que a mí me tocó este, escuchar de... Es que no, no puedes creer, y sobre todo cuando trabajas en, en, en informática, pero bueno, ese era Centro Vancouver. Era, sigue siendo, porque todavía no lo, no lo tiran, o bueno, al menos yo no sé si ya lo tiraron. Hasta donde sé, la CEP
1: se, eh, se dueño de las
0: oficinas. las oficinas. Bueno, todo un icono en el sur de la Ciudad de México. Pero bueno, clasificabas documentos. Clasificabas documentos.
1: Y, y vaya, o sea, era un reto porque el hit de trabajar ahí era tabular con uno, unos equipos electromecánicos que se, eran de la marca Walters okay. y entonces teníamos que recibir lo, los paquetes de la sucursal ellos habían hecho un trabajo en sucursal y nosotros teníamos que comprobar se llama comprobación y trámite de remesas y era tomar cheque por cheque con la habilidad de por un lado estar pasando los cheques y por otro lado estar sumando la destreza era poder cuadrar al final los lotes de, do porque eran do lotes de documentos aproximadamente de 200. Porque había una marimba donde clasificábamos los documentos, hacíamos lotes, cuando se llenaba el, el mayor que era BANAMEX, el número 02, nosotros banco el 2, 17, este, mercantil de México.
0: Que era. vean cómo lo trae no. todavía en la memoria. Lo, lo tienes,
1: y entonces lo clasificabas, y después ibas tú y punteando por sucursal. Llegamos a tener en ese momento la sucursal 112, las águilas, ¿no? Porque conforme iban abriendo sucursales en el área metropolitana, recibíamos valijas, clasificábamos y íbamos a tabular, lo, lo repartía yo por los tabuladores. Los tabuladores era otro nivel. Yo era un simple repartidor por clasificaba los paquetes que llegaban de las sucursales. Toma. Con liguitas, entonces yo tenía aquí mis ligas. O sea, yo de traje, muy guapo, no elegante, pero con mis ligas en las manos, y entonces iba haciendo yo paquetes y les ponía allí el lote 1, el lote 2, el lote 3 y lo iba a repartir. Después pasé yo a ser comprobador y, en, y esa era mi destreza porque a mí me encantaba la sumadora. Y era una destreza porque tecleabas sin ver y aparte con velocidad y ser seguro y asertivo. En, 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 en. Y competíamos entre compañeros para ver quién ganaba y sí. mi mi supervisor, mi jefe del departamento, que era, era un as para poder tabular rapidísimo, y al final, después de 200 documentos, checaba. Le dabas la tecla de oh, checar. ¿Veías el monto de las cruzadas y tuyo? Tenía centavos. Centavos. Y si había algo, un error, le llamaban, tienes una pata. Okay. Y la pata era un error. Y a los nuevos los mandaban por y las máquinas era la novatada. Te vas hasta el otro departamento para que te presten la máquina acapatas. Ya venía el pobre. Me prestan la máquina acapatas, ya Ya iban para la máquinas acapatas. Con cola de burro y demás. O sea, no se daban cuenta. Era toda una historia. Porque era la, la novatada. Nunca me la aplicaron, gracias a Dios. Y no hay quien pueda decir porque ya no existe más que yo. Número uno. Y la verdad, una gran experiencia. Porque entonces el reto era competir con el... Con el de departamento en la tarde, Recuerde, recordemos que estaba yo en la tarde, porque todo lo que operaba en la mañana llegaba por la tarde, porque habían rutas que iban llegando y los íbamos procesando para hacer intercambios Entonces, en la noche a las 9.15 en San Antonio de Abad. Ahí se juntaban todos los bancos, hacer documentos, toma, porque se llamaba comprobación y trámite. Entonces lo que recibías de Banamex, se lo entregabas a Banamex y tú recibías los de Vancouver, y al final tenías que venir a, los, a a comprobar los documentos y después empezar a todo este tema de comprobación. Ese jefe de departamento que era sumamente hábil, porque por algo era jefe de departamento. Hoy en día tengo relación con él después de 35 años y es mi compadre. Sí. Mi compadre Fernando Trejo. Y competía con él y apostábamos una coca. Y fui de los jovencitos porque todos ya estaban grandes y eran rocos el banco en donde yo competía con él y era de los pocos que íbamos más o menos a la par mi habilidad de poder sumar no mi habilidad manual o sea fui excelente adolescente uh -huh. me llevó a tener éxito
0: en, en, en el banco esa parte esa parte cuánto tiempo duras en este en todo este tema de la comprobación
1: Aproximadamente fueron tres, cuatro. Okay. Y en esa, en esa jornada despertina, Ok. Porque después empezaron a llegar las computadoras en BU, en VanComer. ¿Qué año es Bancomer. eso? ¿Qué año es? Estamos hablando que después del Mundial, o sea, aproximadamente en el 89, 90. 90. Ok. En el año entrando
0: a los 90. Ok. Ahí es donde sufres. Como tu primera gran transformación. Dejar la parte manual, analítica y empezar a utilizar el equipo de cómputo.
1: Porque llegó la primera máquina
0: okay. a la división operativa de bancario. Okay. Era
1: una división de bancario donde existíamos aproximadamente como dos personas.
0: Casi nada. Casi mil personas.
1: En, la, en, en una división, el responsable no era un director, era un director divisional, subdirector. Y era el don, don Luis Tamayo, en donde las asistentes eran más, más importantes que el mismo subdirector, ¿no? Porque para llegar con él era impresionante.
0: Oye, tipo, este, para, para nuestros escuchas, ahorita que estás platicando eso, eh, tipo Mad Men, ¿no? Y todos con su drink, <risa> su, su taco.
1: Pero impresionante, ¿no? O sea, eran más importantes que las propias esposas, ¿no? Uf, ok. Entonces, esta parte de la división operativa de bancario, tenía dos mil personas aproximadamente, pero en diferentes turnos, que ahí se, se llevaba a cabo todo el proceso de cheques, okay. remesas, y los cheques era validar que cada cheque que llegaba a la sucursal, había personas en la madrugada, de color amarillo, porque ellos tenían años trabajando de madrugada, okay. donde con microfichas validaban, la firma del cliente. Oh, wow. Hacían pruebas de agua para ver si chequeaban <risa> Veían si tenían fondos. Todo era un, un proceso fabril. Ahí empieza el mundo de la reingeniería de procesos. Okay. Porque empezamos a hacer procesos fabriles. Entonces, yo no sabía qué era eso. Pero pues como era de los que empezaron a manejar las computadoras. Pues. Empezamos. De, a su reina. Empezamos a dejar las máquinas de escribir. <coughs> Perdón, las máquinas de escribir. Que hacíamos las estadísticas para meterlas en Lotus.
0: Para aquellos que nos están viendo Lotus 1, 2, 3, o sea, creo que creo que ni, ni no deja, deja, pienso. No, nada, 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 nada que tenga en su casa puede ser tan viejo como Lotus 1, 2, 3.
1: <risa> A ver, para que tengan un poco de referencia.
0: Cuando empiezan a llegar las computadoras,
1: que digo que llegó la primera computadora y que yo tenía un manualito que me pusieron ¿no? uh -huh. a mano para que empezara a usarlo y la verdad es que a mí me daba miedo. Pero era de los chavos y de los que destacaban tabulando. Entonces, eso me dio el pase para empezar a usar la primera computadora en la división operativa de bancario aproximadamente en 1989 con las, los mon monitores monocromáticos. Wow utilizábamos el, el, el floppy de tres cuartos cinco cinco, 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 cuarto, cinco un cuarto cinco un cuarto después ya ya llegó tres tres y media cuando llega esto llegaron los paquetes entonces yo manejaba el sistema operativo de drive porque eran los drive no entonces empezamos a manejar el el el, el lotus uno dos tres y empecé yo a desarrollarme en temas de, de macros. Que si me preguntan ahorita en Excel, no lo sé manejar, pero en Lotus hacía yo menús muy importantes. Autom automaticé áreas en Lotus 1.2 en español.
0: ¿Cómo, cómo es? Que te... ¿Qué, ¿Qué edad tenías cuando te sumas al tema de la parte de cómputo? Tendría, en ese entonces, yo entré a los eh, 21... Tenía como
1: 24, 25 años. Ya le relatamos su edad, pero
0: no pasa nada.
1: Voy a cumplir, y, y para todos y si los que quieran mandar felicitaciones, con mucho gusto, para el 16 de marzo cumplimos 57 años. Casi nada. 57 años. Entonces, en ese entonces yo tendría 24 años. ¿no? Uh -huh. Era un chiquillo, un polluelo. Cuando me empiezo yo a enfrentar con la nueva tecnología, que eran las, las computadoras, PCs, ¿no? Porque además les llamaban las... eran tontas porque no estaban conectadas con nada más que con tu impresora, que era de puntos, ¿no? Desde... Empiezo a desarrollarme de yo en los temas de, de, de Lotus. Y por otro lado, en lugar de tener Word, teníamos Framework. Una serie de ventanas. Intentaba abrir y cerrar ventanas, porque era una maravilla eso en aquel entonces. Y, lo, y la parte impresionante era, en lugar de tener, ahora lo que llamamos el PowerPoint, teníamos Freelance.
0: Ya nos fuimos como 50 años en el pasado, pero sí, existía ese paquete. Freelance.
1: Ese era el que utilizábamos. Y la parte maravillosa es que hacíamos presentaciones y para poder imprimir nos teníamos que ir a una unidad, decíamos, en, habían seis pisos, un micro center. Que teníamos que sacar cita como 15 días antes para que nos prestaran un equipo que estaba en red, algo que le llamaban red. Íbamos e imprimíamos en, a color en plotos. Que salía un pollo ahí. Empezaba a picotear. Pero además me veía sumamente elegante porque lo imprimía en acetato. O sea, casi nada. Casi nada, en acetato, ¿no? Entonces salir en acetato y para ir a mis juntas. O sea, con. con... Sí. Era... Sí, 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 sí. Pero de manera
0: importante, ¿no? Que cuando se fundía el foco, bueno,
1: pues, un
0: foco a ver de dónde lo trae, ¿no? Eh, está, estamos hablando de la época que se hace el acetato y. Estaba la máquina, tenía un foco y proyectaba. Era, era tecnología de punta, ¿no? Estamos hablando de los 90. De los 90. A, a mí me tocó esa parte. Que había un dispositivo que era de los primeros dispositivos. Yo estaba en la universidad, que te, estaba la máquina del acetato y luego estaba otro dispositivo que ponías encima, que conectabas con la computadora y proyectaba. Eso era tecnología de punta. Porque con los acetatos. Eh, era agarrar y poner un acetato, un acetato y luego el otro y lo ibas cambiando esa era la forma en que teníamos la parte de proyectar ¿no? era una, una hoja
1: de plástico que tenía las imágenes y las proyectamos ¿no? entonces eso lo hacemos en Microcenter. y recuerdo en una ocasión vean nada más, ahora lo que es muy común en aquel entonces que no podíamos ir Microcenter. Porque estaba en cuarentena. Ah,
0: claro.
1: No, ahorita nuestra cuarentena ya es de dos años, ¿no? O sea, porque tenemos sí. un virus y ya todos estamos muy enterados de en qué pasa con el COVID y todas las variantes. Nada sí. muy normal en el mundo. Sí. En aquel entonces entraron en cuarentena porque tenían un virus las computadoras. Okay. Yo no me cabía en la cabeza.
0: ¿Cómo podía tratar un virus?
1: Exactamente, porque además salía una imagen. En la computadora que salía un bicho raro que. <risa> ¿no? Y te decía que tenía un virus. Porque era muy fácil estar copiando los programas de Lotus, de Freelance o, 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 o de, de Framework, estarlos copiando con un disco y estar, estar bajando. O sea, la piratería llegó impresionante. Nos invadimos de piratería. una ocasión nos iban a una auditoría. El gobierno iba a llegar a hacer auditoría a Bancomer. Me tocó organizar dentro de mi división operativa de bancario uh -huh. toda una estrategia para desinstalar todos estos materiales, pero evidentemente le iban a impactar a todos los procesos. Porque fue impresionante el temor de que nos iban a sancionar, porque estábamos con piratería. Sí. Utilizábamos desguerra. ¿No? Y aparte, pues, con tan, con tan la contaminación era impresionante todos nos contaminamos todas las máquinas las pocas que había en aquel entonces por supuesto este ah pero déjenme también hacer la reflexión de que si la computadora que era un tema novedoso algo que era recurrente que era el teléfono existía una sola extensión
0: el físico el análogo. Sí. Sí. así ya está clasificado Oye, ¿qué, qué, qué tan avanzado para ese momento estaba el banco con este tema de, de la que era con respecto al, al al mercado mexicano ya ni siquiera al, al, al sistema financiero mexicano qué tan avanzados estaban con equipo de cóbis eh, eh, había, había
1: un, una una parte en el en el sótano uh -huh. como un cuarto en la bóveda oscuro misterioso el CPD. No sé qué era el CPD, ahora sí sé qué es el CPD, y hay toda una unidad de primer mundo allá por Atizapán. Así es.
0: No no voy a dar la dirección, pero bueno.
1: Pero en ese entonces existía algo por allá,
0: arrumbado. Arrumbado. Como el el, el cajón, era el... La caja negra, La ¿no? caja negra, era el sótano. sí. Eh. El, Ahí.
1: Claro, porque además era frío, ¿no? Entonces era así como, como la morgue, ¿no? Porque era un lugar muy frío. En la división operativa de bancario, donde estoy, yo estoy platicando, existía un área aislada, con un piso falso, con mucho frío, en donde todos estos documentos que yo les comentaba, cuando se recibían, se hacía lectura de ellos, los pasaban por una máquina como lectora, no sé de qué, pero era lectora, veían okay. los documentos, los clasificaban. Y, y generaban cintas, una cinta, para poder ir a hacer el intercambio, ¿no? De lo que yo les decía. Y esa cinta eh, eh, era una cosa de ese tamaño. Así como los cassettes, quienes llegan a ubicar los cassettes todavía, porque eso es como que ya muy moderno, que ya no existe. Habían unas cintas de este tamaño con toda la lectura de los documentos. Por eso, si ubicamos un cheque, en la actualidad tiene una banda magnética. Esa banda magnética hoy en día es muy importante porque con la le la, la, las lectoras que se hacen, toman la información y ahí tienen muchos mucho datos. Eso es lo que se hacía en aquel entonces, en, en, es, en, ese, en ese pequeño cpd que tenía en, el, en la División Operativa de Bancarios, se generaban las cintas y con esa cinta y con los documentos físicos en la noche se iba a hacer el intercambio
0: en la parte de la... Ahí donde se juntaban en, los bancos. Se juntaban los bancos. O sea, pasaron de, de llevar papeles, llevar cheques físicos, a llegar con tu cinta. Ya ahora. cuando llevaba las dos cosas, ¿no? Ok. Ahora son
1: intercambios electrónicos, el día de hoy. entonces claro. En donde se, se sigue existiendo el, el banco, porque cuando uno de ustedes tiene una cuenta en banca, cuentan un cheque y le, le pagan a Vic una deuda, millonaria como como él normalmente recobra sus cheques recibe de ban ex de banorte de cualquier banco él va y lo deposita a su cuenta esos cheques al final de la tarde se mandan en centros de compensación
0: ya oye es lo que le llamamos hoy en día la compensación electrónica la
1: compensación electrónica tuve la oportunidad de trabajarlo y poder evolucionarlo porque antes era la compensación tradicional y yo empecé a hacer la compensación electrónica, estuve en La Paz, estuve en Acapulco, estuve en, en Mexicali. Y eran grandes experiencias porque fui a implementar la,
0: la, la, la compensación electrónica. O sea, estamos hablando, esto es súper interesante porque estamos hablando de un tema de transformación. Literalmente de pasar a brincar a una primera versión en la parte tecnológica. Y esto suena, suena hasta de historia, pero haberlo vivido de primera mano es, es impresionante. A mí me tocó eh, cuando empecé a empezar el tema de AutoCAD, entonces me tocó a la sí. gente haciendo temas en los respiradores. Y esa, esa migración, o sea, el respirador era una tabla, tenías los estilógrafos, eh, cuando hacías un plano, hacías el plano con el estilógrafo y el plano tenía tinta china. Entonces, si te fallaba, se chorreaba. Si se chorreaba, ya tenías casi tu... No, claro, a papel albanene. Papel bon albanene. <risa> si, si era una pequeña mancha, sacabas tu cúter y le, le, le rascabas tu una aveja, una... navaja Gillette. Ah, claro. Pero estamos hablando de un momento bien trascendental porque estás haciendo el brinco de la parte análoga a la parte... Empezar a hacer la parte digital ¿Cuántos años más estás en ese tema de la división operativa de Bancomer?
1: En la división operativa de bancario, que fueron a los cuatro años aproximadamente, que cuando empezó a llegar la tecnología, todo era electromecánico. Okay. Como yo fui de los chiquillos que empezó a utilizar lo que les decía, Ajá. llegó un momento en donde me pidieron que capacitara a la gente de estos dos mil de un buen grupo para poder las, el uso de las computadoras ok para eso pues yo tenía
0: mis manuales que me habían dado y el director el subdirector de... tú haz tu propio manual ¿no? toma
1: entonces yo empiezo a generar en framework mi material porque era lo que es el Word ok genero mi material los engargolaba no sé si Encargolaba. No sé que se
0: Sí, Sí, ya tenemos que sacar un glosario de esta de esta sesión este ¿Qué sería? ¿Cómo se los podemos platicar hoy en día?
1: Pues es como que hoy en día lo que tenemos un libro y que está pegado, o sea, que tiene un forro y que, y que está amarrado por un algo, ¿no? Tenía un gusano. Claro. Y ya ese gusano, pues había una maquinita donde perforábamos. Sí, claro. Después metíamos el documento para que pudiera tener esa, esa era como que el brazo del documento, ¿no? Uh -huh. y, y poder, poder utilizar. De eso nos enc encargaba yo, tenía yo el material de como, pastas, gusanos, precisamente la máquina para hablar. Entonces me, yo lo diseñaba, lo imprimía y lo repartía con mis, mis alumnos. Mis alumnos, si yo era un chico como de 20, 25 años en ese entonces, lo repartía con gente que tenía 40, 50 años en el banco, ¿no? De color amarillo, porque recordemos que había gente en la noche y madrugada, que toda su vida habían sido vampirescos. Yeah. Y entonces al capacitarlos y les voy a platicar una experiencia cuando di capacitación e introducción a micros así se llamaba introducción a micros se sentaban las personas en una computadora, las cuentaba yo en la tarde noche, estaban sentaditos con su era el primer enfrentamiento con un un ente raro que se llamaba computadora okay entonces yo como buen instructor y joven en aquel entonces. Si estaban en un sistema operativo para poder conocer o para poder entrar a Lotus, a, a Lotus o, o el Framework, les hacían una pregunta al sistema operativo. ¿Quieres salir? ¿Quieres entrar? Y, y la respuesta era un S diagonal N. Y la respuesta era, díganle que sí. Y entonces les digo, díganle que sí.
0: Le decían que sí. Le decían que sí.
1: <risa> Literal. Y yo les
0: decía, no.
1: Enter y en verdad eran personas mayores, estoy hablando de 40, 50 años de grandes. Sí. Yo tengo 57 y yo no me siento mayor en aquel entonces. Sí, para enfrentar era, era, era,
0: era el choque cultural brutal. El mindset, cambio
1: de mindset fue impresionante, muy cabrón. Mirar el el enter era como apretar el botón y detonar la guerra. Rusia contra
0: Ucrania. ¿no? Fíjate que, fíjate que hice eso, y, y a mí me tocó mucho eso, estaba también muy joven. Eh, era un doble, porque no solamente era aprender la computadora, era aprender la computadora y aprender el programa. Entonces era un doble choque brutal, porque tú estabas acostumbrado a hacer las cosas a mano. Claro, los que ahora te dijeran que primero tenías que aprender un sistema de computadora, un aparato, y luego tenías que aprender un programa, ese era el choque que la gente le costaba. La, la, lo que yo recuerdo y lo tengo súper presente, eh, el AutoCAD siempre se ha manejado con el mouse, con el ratón, entonces la gente agarraba el mouse así, como si se fuera a romper, así lo movía. Y después de dos semanas de entrenamiento, yo siempre les decía que parecían eh, choferes de microbús porque entonces estaban así y agarraban el mouse así con una mano, ¿no? Entonces, el autocar se trabajaba de dos maneras, o sea, de una mano agarrabas el mouse y la otra, por lo que tú decías. Pero agarraban cierta maña que terminaban como microbús ¿no? O sea, por un lado aquí agarraba y por el otro lado estaban manejando. Así no lo que Pero resulta de que hay un tercer elemento. ¿no?
1: El primero, ya lo, bien lo mencionaste bien. Uno es encender la máquina. ¿Ya? O sea, porque había gente que se espantaba porque no, es, no encendía su máquina. ¿Y cuál creen que era el problema? Que no
0: lo conectaba. No lo había conectado. No
1: lo había conectado, en verdad. Y levantaba los reportes porque no encendía. Oye,
0: no prende mi computadora. No prende
1: mi computadora. Oye, ya la, la conectó a la luz. Exacto. Y eso era uno de los temas muy, muy comunes. Es rehistórico.
0: Claro tema de, 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 de estrés emocional. ¿Cuál, con, con esta anécdota que estás platicando, ¿qué sería el simi hoy en día con, con tus hijos, que tenemos hijos más o menos jóvenes? ¿Cuál pudieras decir que ahorita pudiera ser ese simi? ¿no? En aquel entonces no, no prendía la computadora porque no la habían conectado. ¿Hoy qué dirías que sería como el simi?
1: Yo lo relaciono mucho con el tema de que en, en, en nuestro día a día, ¿eh? o sea, cualquier duda, pregunta, edad de algún artista, de un político o, a, o algo así, uh -huh. el sentido común, porque ahí utilizábamos el sentido común, pero no era tan común, ¿no? Aprender ah, okay. de la, la máquina.
0: Okay.
1: Y hoy, hoy en día nos hacemos preguntas de que, oye, ¿qué contiene cierto producto? ¿Quién, ¿Qué edad tiene? ¿Quién es el presidente? O sea, tenemos un elemento que se llama el internet. Ya. Yeah. Es el Wikipedia, ¿no? Tú entras y le preguntas. Es más, ni lo tecleas. O sea, prendes tu internet y dices, ¿cuánta, qué edad tiene Susi Vega? Y te lo dice, y además no te lo escribe, te lo dice. La información de Susi Vega es que tiene 20 años, ¿no? Entonces, eso que parece tan común, no necesariamente para todos lo es. Y eso pasaba en aquel entonces. Era
0: como ciencia ficción. Ciencia ficción.
1: Para muchas personas, ¿no? Claro. Ahora vemos que ya los jóvenes ya lo vienen bien, bien, bien.
0: Si sí, hoy tu ciencia ficción es estar conectado en el metaverso y estando bien. Ah, el
1: metaverso. ¿Qué es eso? Otro... No, ahorita, ahorita lo vamos a ver. Ahorita... No, no, ¿Cómo vamos a esos tres elementos que yo decía? El primer elemento es, enciende tu máquina. Ajá. Que era enfrentarte con una nueva tecnología. Okay. Número dos, empieza a entrar al, 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 al software. Uh -huh. Que empezaron a hablar del hardware, del software. Y entonces, entienden la software programa y empezar a manejar. Y si lo lograbas era una destreza, que eso fue mi éxito dentro de Vancouver. Empezar a manejar los software. Y un tercer elemento muy, muy importante, que inclusive lo teníamos así como que nuestra caja de seguridad y era nuestra caja de disquete. Claro. Nuestra caja de disquete de 5, un cuarto o de 3 y media pulgadas. O sea, así chiquitos o un poco más grandotos. Claro, y mientras más chiquito, más potente. Claro. Al revés de lo que ahora pasa, ¿no? Que más claro. grande, más potente. Bueno, pero es otra, es, es otra historia. Es otra historia. Pero entonces, esto era mucho, muy importante porque era la forma, como hoy en día que tenemos nuestras... ...en los disquetes administrar la información. Claro. Y cómo la respaldabas para que no se te contaminara. Y, y tenías aquí tu cajita para poder, y, y además tenías que etiquetar. Para que supieras de qué, qué estadística, de qué mes estabas hablando. Eso era sumamente importante. Si no, de lo contrario, pues simplemente las PCs, ¿no? Personal Computer, eran simplemente, era el medio para poder ex explotar la información. Se dan cuenta que cómo ha, ha cambiado. Por un lado, era todo, 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 todo un ritual. El, el conectar impresora, la computadora, todo esto que hemos platicado. Por otro lado, saber manejar qué paquetería tengo, pero la paquetería la tenías por un lado y la información por otro. Y hoy en día ya tenemos todo integrado, ¿no? Entonces, esa es la parte maravillosa. Y eso nos desarrolló inclusive las habilidades. Y aquí empieza todo el mundo de los skills. ¿Qué son los skills? Las competencias, ¿no? Hay gente que se quedó y se viene quedado todavía en el mundo. A ver, ¿las competencias tienen que ver algo con las edades? No, las respuestas no. Las competencias siempre están ahí. Y tienes que estar tú a la vanguardia. Y puedes tú estar manejando la nube, puedes estar manejando una presentación de PowerPoint, puedes estar manejando, o sea, tu celular, tu Uber, las aplicaciones. O sea, lo más, desde lo más simple que hoy en día parece hasta llegar al mundo,
0: oye, oye, o en otra sesión, metaverso. Metaverso. no Diez años después de entrar de a, a Vancomer. ¿Dónde estás? ¿Qué haces 10 años después?
1: Estamos hablando que si entramos en 1986, estamos hablando en el 2006.
0: Y si no me equivoco... En no, el 96. En el 96. Sí, entonces, todavía no terminamos de tomar y ya le hacen efecto el... Bueno, pero ya me quería ir hasta el 2006. 10 años después que empezamos con el mundo,
1: todavía no empezaba, pero ya, ya empezaba a hablarse... Fíjense que hay algo muy interesante. Entraba al banco, te daba estabilidad, porque okay. esa es tu carrera bancaria. Okay. Y to toda, la, todo, toda la vida en el... Tranquilidad y esperar que los años pasaran para ir ascendiendo. Ese era el... La, la carrera bancaria. Carrera. ¿Mm? Pero de repente... Era ...el mundo de la reingeniería de procesos. Okay. Y llegó... Y en esos años llegó la reingeniería de procesos como un proyecto... Me eligieron a mí porque manejaba la computadora. ¿no? Okay. Pero eso fue lo que me dio mi pase para entrar a eso que le llamaban reingeniería de procesos. Okay. Y llegó una consultoría, Alexander Proudfoot. Okay. Alexander Proudfoot, su objetivo era cortar cabezas. Así los quedaron identificados en ese entonces. Okay. Y de, empezó a hacer levantamientos de información. Empezamos a hablar de los brown paper. Uh -huh. Y eran los brown paper? Vic hace un momento decía. Había una esplanada enorme. Hacíamos diagramas de flujo, pero a nivel de papel de estraza, enormes. O enormes. sea, un, una acción era de este tamaño y la documentábamos. Y estábamos en el piso documentándolo. De tal manera que la gente experta de cheques o de cualquier área las llevaba con los consultores a que nos platicaran del proceso. Y empezamos entonces. Documentos, Pero eran procesos en donde lo hacíamos en el brown paper, que eran unos rollos verdaderamente como si fuéramos a, a, a las tiendas esas de Parisina, que están las telas, los rollos, pero era, era de papel. Los desarrollábamos y empezamos a pintar los flujos del proceso y después nos íbamos al, 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 al auditorio y se ponían en todo el frente, se ponía el proceso. Y entonces íbamos con los consultor consultores y directores a analizar el proceso. Proceso, Tómale. Y eso le llevábamos a vivir el proceso, meterte al proceso. Toma. ¿No? Entonces era una experiencia impresionante. Porque conocías todo. Conocías todo, pero la forma de diagramar no es como hoy en día que tenemos un montón de... de desde lo más básico que es un PowerPoint, ¿no? Uh -huh. este, eh, empresas... Eh, muy, muy potentes como BVA, que la lado dentro de lo que es ARIS, ¿no? Que es nuestra herramienta global uh -huh. en todo lo que lleva este, ARIS. Y en ese entonces, pues era así: en cartulinas, cortando los cuadros, documentarlos, irlos pegando, uh -huh. pegando, marcador, y irlo viendo en el piso. Ahí movíamos. Lo que hoy en día podemos hacer digitalmente, Digital mover Internet. una actividad era Manuel, ma, Manuel, manualmente, manualmente, uh -huh. quitábamos y acomodábamos y veíamos los retrabajos, los desperdicios. La consultoría nos empezó a iluminar porque empezamos a medir cuánto tiempo te tardas en la llamada, en ir al baño y poder transparentar wow, claro. un, un proceso, porque éramos áreas operativas, Híjole. cuánto le invertíamos verdaderamente al proceso. eso pero...
0: súper su tiempos y movimientos. Ese, eh, es, es que, híjole, yo estudié ingeniería industrial y eso era, hacer eso era impresionante. Era un arte. Claro, es un arte. Traes el, el cronómetro y estabas viendo, lo simulabas y de, a partir de ahí querías hacer las cosas, que eso eh, era regresarse más de 50 años en el pasado, que fue lo que hacían a principios del de, de siglo pasado o cuando fue la primera revolución, que eso, o sea, estás acá los tiempos y movimientos. ¿Qué tan avanzaban con el tema de los reprocesos y de la reingeniería en ese momento? O, o, o sea,
1: era impresionante, porque había un área que se llamaba organización, pero estaba más focalizada al tema de las estructuras. ¿No? Pero a los procesos no se les hacía caso. Okay. Los procesos eran por siempre así se hacían. Okay. Y documentados de la misma manera. ¿Por qué lo haces? Porque pues, así, así siempre me han dicho. Uh -huh. Cuando empiezas a documentar, a transparentar en pasos lo que se hace, revelas muchas ineficiencias. Toma. Y esa fue la, la, la primera impresión para los directores. Y me parece que ahí empezó la revolución de lo que hoy en día todavía seguimos viviendo de la transformación.
0: 1996, 1900, ¿cuánto duraste en esos temas de, de reingeniería? Hasta la fecha. Ok.
1: Hasta la fecha y siempre ha ido cambiando porque antes llegó como un proyecto ok para poder identificar eso, que, 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 que es como si los españoles llegan y nos empiezan a abrir los ojos, ¿no? Casi nada. Casi okay. nada. Pero conforme pasa el tiempo, nos convertimos ya como parte de nuestro día a día. Ya lo tenemos en un ADN. Y las personas que nos dedican, lo tenemos tatuado. Ya. No, porque eso es un proceso para mí, para todos. Es desde que te levantas y te preparas para ir a trabajar vez lo haces más eficiente. Claro. Yo hoy tenía una cita con mi amigo Vic y tenía que llegar a cierta hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué proceso tengo que desarrollar? ¿Qué elementos necesito para poder llegar al objetivo? Eso es parte fundamental
0: del proceso. Del proceso. Vamos, vamos a hablar, vamos a dar un, un poco otro salto de otros cinco años. Llegas al año 2000 y en el año 2000 ¿ay, ¿qué
1: pasa? Bueno, pues ahí viene un tema mucho, muy, muy, muy retador porque por, ya nos brincamos en el tema del cambio de, 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 de la moneda, ¿no? Que le quitamos ceros. Ok, ya brincamos la moneda. Y uh, ¿Eso
0: fue todo un tema?
1: Todo fue un tema. Porque entonces teníamos que que uno de los elementos para el banco era que tenía que ser nuevos pesos, NS, ¿no? Entonces se tenía que validar todo eso. Los procesos se cambiaron a que finalmente ya no era un millón, sino que era... Cien mil o mil. Mil pesos, ¿no? Que le quitamos monedas. Y yo, me tocó ser, gracias a Dios, para mí, pues, algo histórico participar en la capacitación a la gente de, de toda esta unidad de, 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 de cheque, mesas. Si sí, yo daba capacitación en la mañana, tarde y madrugada, a la gente de cómo tenía que operarse, ¿no? Ajá. Entonces, porque yo era de, de, de los, de, sigo siendo chavo, ¿eh? Claro. Entonces, ¿cómo se tenía que operar? ¿Qué tenían que revisar? O sea, para eso pues, ya había recibido toda la, la instrucción. Cuando llega el año 2000, ¿qué es lo que dice big Pues es un cambio impresionante, porque dicen, dicen que se iba a acabar el mundo. Claro, en entonces, era todo un tema. Pero aparte, el temor de que los sistemas iban a colapsar. A colapsar.
0: El, en el año 2000, uno de los grandes temas, bueno, en el 99, 98 y hacia el 2000, eh... Entonces, el equipo de cómputo ya tenía casi 50 años en el, en el mundo y nunca se imaginó eh, eh, que es Alan Turing cuando diseñó este tema de, le, de la parte de cómputo eh, Entonces, pues... Con que manejáramos dos cifras en la parte final de un tema de, de, de la fecha era más que suficiente, pero cuando llegamos al año 2000 ya habíamos brincado, entonces en ese instante los demás no estaban preparados. Y eso a nivel de todas las organizaciones era un caos, porque se iban a colapsar los sistemas. Sí, era el fin del mundo, se colapsaban los sistemas. Estamos hablando que en ese momento los, las organizaciones ya estaban, si bien no súper tecnificadas o o sobre la parte de ya la computación Ya la, ya más más, ya la computadora entrar. era la parte del ADN, ¿no? Entonces, quitarles esa parte era como arrancarles un riñón y parte. ¿no? O sea, era todo un tema. Y fíjense que,
1: que, que ahorita, como comenta no era un tema porque era de, de, desde lo más simple, donde mis estadísticas que yo manejaba de una división, la fecha de control era primero de nueve que de repente pues el
0: 99 íbamos a pasar al 0-0, 00, 00 y qué onda eso le causaba un conflicto al, al equipo
1: y eso impactaba desde lo que era mi PC individual lo que le llamaban las máquinas tontas hasta el Mindful claro ¿no? que era el, el cerebro que controlaba toda la operación del banco entonces hacer ese cambio de, de esos espacios eso, esos este, bits bytes y todo, toda esa composición tecnológicas que se tiene, que son 1024, ¿no? Son mil, mil, 1024 lo que era clasificación para llegar. Hoy en día manejamos gigabytes, ¿no? terabytes. terabytes. Terabytes, terabytes. Estamos en nuestros aparatitos. En aquel entonces estábamos ahí sufriendo por, por unos bajos. Unos
0: 128. 1024
1: ¿sí? lo iban multiplicando, ¿no? 1024 se claro. iba extendiendo. Pero todo eso que ocupa espacio... Era nada más para el año dos campos. ¿Sí? Y de repente teníamos que pasar a cuatro. Y eso era verdaderamente, fue un trabajo de muchos meses para poder llegar y enfrentar el fin del mundo. Otra vez la ingeniería. Otra vez la ingeniería. Otra vez la transformación. La misma tecnología nos empieza a empujar a cambiar
0: nuestra forma de, de ser y de hacer las cosas. So Después del año 2000, ¿cuál es tu siguiente Fuerte dentro del barrio
1: La parte de la reingeniería. Okay. Porque empieza a ser ya un día a día. Ok. ¿No? Entonces ya empieza a ser, eh, eh, como que empieza a dejar de ser la moda, ¿no? Porque hay, habían cosas que llegaban como, como, como moda. Y por ahí llega algo que le llamaban las neuronas artificiales. Toma, y entonces, nosotros teníamos dentro del área de operaciones un concepto que le llamábamos el, 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 el PDO. Se llamaba el PDO. Y lo hacíamos por medio de los del, del, del Excel, porque ya manejábamos los, los exceles Ya habían brincado de tecnología. Ya habíamos brincado. Pero ¿por qué era el PDO? Porque era el pronóstico de operaciones. Tómala. Y entonces empezábamos a ir a utilizar los datos.
0: Ahora ya le... Yo, yo, ¿no? Claro, Big Data, el Ahora, parte de Machine Learning y todo eso. Ahora ya lo definimos de este,
1: bajo ese concepto. Pero en aquel entonces era, llegaron unas personas del TEC de Monterrey a hablar de que las neuronas artificiales y que era hacer predicciones de lo que podía pasar en el futuro de acuerdo a, a, a la historia. Y así como que todos nos quedamos, no manches, qué impresionante. ¿De qué hablan? Pero era aprovechar nuestro todo pasado. Qué, y eso sí. es lo que hacemos hoy en día claro. nosotros que estamos maduros si vamos evolucionando, es porque estamos aprovechando el pasado. Y eso es lo que hacen las máquinas hoy, hoy en día. Y en, en ese entonces era lo que sucedía. ¿Qué año era ese? cuando pues Aproximadamente
0: la... entre el 2000. Ok, eran los primeros indicios de la parte de los datos, de analítica, business intelligence o como queremos Pero decir. era
1: como... No estás hablando de términos muy sofisticados, pero en aquel entonces era rescaten... La historia, que antes la historia era nuestro papelito. Claro, ¿no?
0: claro, que, si pues, que era el papel. Ya,
1: ya empezamos a tener algunos archivos y si los vas juntando, los vas consolidando con algunas macros, pues ya te va dejando un poco de información. Entonces llegó alguien más inteligente, ¿no? Como ese tipo de instituciones, unas artificiales para venir.